0: Un día más continuamos con este programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal, maestro de santos y seguramente uno de los místicos que más han influido en su tiempo, un gran desconocido para muchos pero fuente de espiritualidad para tantas almas que han buscado a Dios con sincero corazón en sus vidas. Es por ello que para conocerlo nos adentramos en su espiritualidad y especialmente en sus escritos. Y desde hace algunos meses venimos leyendo, haciendo una lectura continua de este tratado de ascética que se denomina Audifilia y que fue dirigido a una doncella de Écija, doña Sancha Carrillo, que le pedía algunos consejos para acercarse a ...a la experiencia de oración... ...al encuentro con Dios... ...y desde hace unos días... ...venimos hablando... ...de la importancia que... ...San Juan de Ávila... ...otorga en esta... ...experiencia de la gracia... ...a la necesidad... ...de conocerse... ...para nosotros... ...conocernos es no solamente... ...saber quiénes somos... ...sino sobre todo saber... ...cómo somos... ...cómo es nuestra... ...personalidad... ...nuestra forma de ser pero también cómo actúa la gracia en nosotros. En palabras del propio San Juan de Ávila, nosotros hemos de cavar en la tierra de nuestra poquedad hasta que quitada nuestra estimación de todo aquello movedizo que hay en nosotros, lleguemos a la piedra firme que es Dios, sobre el cual, y no sobre la arena, sobre el cual hemos de fundar nuestra casa. Por eso San Juan de Ávila va a insistir, tenemos que ver qué hay de nosotros, qué hay de nosotros en nuestra vida y qué hay de Dios para poder edificar sobre la roca que es el Señor. Cuentan en la vida de San Juan de Ávila, escrita por Fray Luis de Granada, dice, algunas veces le oí decir que él estaba alquilado para dos cosas, conviene saber, para humillar al hombre y glorificar a Cristo. Dice, porque realmente su principal intento y su espíritu y su filosofía era humillar al hombre hasta darle a conocer el abismo profundísimo de su vileza y por el contrario, engrandecer y levantar sobre los cielos la gracia y el remedio y los grandes bienes que nos vinieron por Cristo. Es por eso que una oración que usaba habitualmente San Juan de Ávila, y compuesta para su devoción, decía así, Todopoderoso y sempiterno Dios, yo protesto delante de vuestra divina majestad que nada soy y nada valgo, y que si algo tengo, Jesucristo, mi Señor, me lo ganó. Bendito seáis, Señor, que me disteis tal Hijo, que me reconcilió con tal Padre. Al, al Arcángel San Miguel pido me alcance la gracia para conocer el tesoro que Jesucristo, mi Señor, me ganó. Amén. Pues con esta oración podemos continuar este conocimiento propio que San Juan de Ávila nos propone para entrar en la esfera de Dios. Dice San Juan de Ávila que tenemos que mirarnos a nosotros mismos, como una dádiva de Dios, es decir, como algo que Dios nos da, como un regalo que somos, somos un regalo. Pero digamos que la piedra de toque está en reconocer el papel que juega el pecado y el papel que juega el bien en nosotros. Dice, «El pecado es de nosotros, no de Dios, y el bien es de Dios y no nuestro, pues por su virtud lo hacemos». Todo lo dicho, por tanto, hasta ahora, acerca del conocimiento propio, va orientado a reconocernos como pecadores delante de Dios, que es necesario para recibir su perdón y su paz. Y así se adquiere, por tanto, la humildad del pecador. La semana pasada comenzamos una distinción muy importante que nos pide San Juan de Ávila que hemos de hacer. Dice que hemos de distinguir entre el conocimiento del ser natural que somos, es decir, de lo que somos, de nuestro ser. Y ahora, esta semana, capítulo 65, hemos de ejercitarnos en el conocimiento del ser sobrenatural, el ser sobrenatural de gracia. Y todo ello nos aprovechará para crecer y alcanzar la humildad. Por eso la semana pasada... San Juan de Ávila nos invitaba a considerar el ser, nuestro ser, y se iniciaba con el, con el no ser. Nos decía, debéis pensar qué erais antes de que Dios os crease, y hallaréis ser un abismo de nada y privación de todos los bienes. Y recordamos que nos invitaba a estar un buen rato sintiendo este no ser, hasta que palpemos nuestra nada. Y así consideremos como Dios cómo nos saca de este abismo y nos pone entre el número de sus criaturas dándonos el verdadero ser. Por tanto, es la necesidad de Dios, la necesidad de nuestra dependencia radical de Dios que nos sostiene en cada momento de nuestra vida. Pues esta semana, San Juan de Ávila en el capítulo 65 dice de la siguiente manera el título... Cómo ejercitarnos en el conocimiento del ser sobrenatural de gracia aprovecha para alcanzar la humildad. Dice, si con cuidado habéis entendido en el conocimiento de vos para atribuir a Dios la gloria del ser que tenéis, con mucho mayor debéis de entender en conocer que el buen ser que tenéis no es de vos, mas graciosa dádiva de la mano del Señor. Porque si atribuís a él la gloria de vuestro ser, confesando que no vos, mas sus manos os hicieron, y apropiáis para vos la honra de vuestras buenas obras, creyendo que vos os hicisteis buena, mayor honra os tomáis para vos, que dais a Dios cuanto es más excelente el buen ser que el ser. Es decir, es la tentación de pensar que somos buenos por nosotros mismos que nosotros nos las bastamos para ejercer las obras buenas. Sin embargo, pues no seríamos capaces de nada bueno sino por su gracia, por las gracias de Dios. Por tanto, dice, conviene que con grandísima vigilancia entendáis en conocer a Dios y tenerle por causa de vuestro bien. Dice, vivid de arte, que no se os quede asida en vuestras manos punta ni repunta de loca soberbia. Mas así como conocéis que ningún ser, por pequeño que sea, podéis tener de vos si Dios no os lo da, así también conoced que no podéis tener de vos el menor de los bienes si Dios no abre su mano para os lo dar. Es decir, no podremos tener, no podemos tener ningún bien, ninguno de los dones ninguna de las capacidades que tenemos no podemos ejercerlas si es que Dios no nos las ha dado previamente. Él es quien ha realmente creado nuestras facultades, quien nos eleva al estado sobrenatural y por tanto Él es quien con su gracia, su gracia previniente y ayudante, nos mueve a hacer el bien o nos ayuda para hacerlo. Por tanto la causa primera que pone en movimiento nuestra voluntad. Y esto es importante reconocerlo porque en ocasiones nos elevamos a nosotros y nos consideramos el origen de todo el bien que hacemos. Y el origen del bien es siempre Dios. Y continúa diciendo, Pensad pues que así como lo que es nada no tiene ser natural entre las criaturas, así el pecador, por mucho estado y bienes que tenga, faltándole la gracia y espiritual ser es contado por nada delante de los ojos de Dios lo cual dice San Pablo de esta manera si tuviere profecía y conociere todos los misterios y toda la ciencia y tuviere toda la fe tanto que pase los montes de una parte a otra y no tuviere caridad nada soy citando la primera carta a los corintios es decir, si me falta el amor de Dios. Si me faltan la gracia en mi vida, no soy nada por mucho que tenga dones. Dice lo cual es tanta verdad que aun el pecador es menos que nada porque peor es mal ser que el no ser. Y ningún lugar hay tan bajo, ni tan apartado, ni tan despreciado en los ojos de Dios entre todo lo que es y no es, como el hombre que vive en ofensa de Dios, estando desheredado del cielo y sentenciado al infierno. Si la semana pasada San Juan de Ávila nos invitaba a considerar el no-ser para caer en la cuenta de que Dios nos sacó del abismo del no-ser para darnos el ser, hoy quiere que entendamos que hay un pozo mucho más profundo que el no-ser y es vivir en ofensa de Dios, porque trae como consecuencia que somos desheredados y sentenciados al infierno. Y es que el tema del pecado para San Juan de Ávila no es pues haber cometido una serie de actos solamente, es precisamente una ofensa a Dios. Dice, es peligrosa ponzoña que uno puede percibir si se para a considerar con vivo sentido lo que ha hecho y contra quién lo ha hecho y las promesas del bien que ha perdido y amenazas del mal que están sobre su cabeza. Nos decía en el capítulo 21 de la Audifilia. Hay que huir, por tanto, dice San Juan de Ávila, del pecado como del mismo infierno. Porque ciertamente el pecado es el lugar más bajo en el que el hombre puede caer. Y continúa diciendo... Y para que tengáis alguna cosa que os despierte algo en el conocimiento de este miserable estado de pecador, oíd esto. Cuando alguna cosa muy contraria a razón y muy desordenada viéredes, pensad que muy más fea y abominable cosa es estar en desgracia y en enemistad de nuestro Señor. Oís decir de algún grave hurto, traición o maldad que alguna mujer a su marido hace, o desacato que algún hijo hace a su padre, o algunas cosas de esta manera que a cualquiera por ignorante que sea parecen muy feas por ser contra toda razón? Pensad, vos, que ofender a Dios en un solo pecado es mayor fealdad por ser contra su mandamiento y reverencia que todas las obras malas que pueden acaecer ...y por ser contra la sola razón. Aquí podríamos traer la petición que hace San Ignacio de Loyola... ...en los ejercicios, en la meditación sobre el pecado. Dice, demandar vergüenza y confusión de mí mismo... ...viendo cuántos han sido dañados por un solo pecado mortal... ...y cuántas veces yo merecería ser condenado para siempre por mis tantos pecados. Por eso aquí tanto San Juan de Ávila como San Ignacio lo que quieren es que agudicemos el entendimiento y que lleguemos a reconocer que, que ofendemos verdaderamente a Dios con nuestros pecados. Y llegar al reconocimiento de, este, de nuestro pecado como propio y llorar ante Dios esta ofensa será una obra de la gracia, pero lo primero es el entendimiento, caer en la cuenta que mi pecado tiene unas consecuencias, y que esas consecuencias son gravísimas, que luego la gracia actuará, pero es necesario que el hombre comprenda que hay una realidad en su vida, que es el pecado, que nos aparta totalmente de la amistad con Dios. Por eso continúa diciendo San Juan de Ávila, dice... Así como para conocer vuestra nada os acordasteis del tiempo que tenías no ser, así también para conocer vuestra bajeza y vileza acordaos del tiempo que vivíais en ofensa de Dios. Y mirad cuán entrañable y profundamente y despacio pudieras, en cuán miserable estado estuvieses cuando delante de los ojos de Dios estabas fea y desagradable y contada por nada y menos que nada. Porque ni los animales, por feos que sean, ni otras criaturas, por más bajas que sean, no han hecho pecado contra nuestro Señor, ni están obligadas a fuegos eternos, como, como vos estabais. Y despreciaos y abajaos en el más profundo lugar que pudieres muy despacio. Seguramente puedes creer que por mucho que os despreciéis, no podéis bajar al abismo del desprecio que merece el ofendedor del infinito bien, que es Dios. Porque hasta que veáis en el cielo cuán bueno es Dios, no podéis del todo conocer cuán malo sea el pecado y cuán mal merece quien lo comete. Y después de haber sentido en el alma y embebido en ella esta desestima de vos misma, alzad los ojos a Dios considerando la infinita bondad que de pozo tan mundo sacó, siendo para vos cosa imposible. Bien, hasta ahora San Juan de Ávila quiere hacernos este ejercicio, considerar nuestra poquedad, nuestra miseria, nuestra pobreza. Pero ahora quiere San Juan de Ávila que miremos a Dios. Alzad los ojos a Dios y mirad aquella suma bondad que con tanta misericordia os sacó, sin haber en vos merecimientos para ello, antes muy grandes desmerecimientos. Porque antes de que Dios dé la gracia, aunque no todo lo que el hombre hace sea pecado, mas ninguna cosa hace, ni puede hacer que conmerezca el perdón ni la gracia de Dios. Sabed, dice, que quien os sacó de vuestras tinieblas a su luz admirable y os hizo de enemiga a amiga, y de esclava a hija, y de no valer nada os hizo tener, ser agradable a Dios, fue Él, fue Dios. Y la causa por que lo hizo no fueron vuestros merecimientos pasados, ni el respeto de los servicios que le habíais de hacer, mas fue por su bondad, y por el merecimiento de nuestro único medianero, Jesucristo nuestro Señor. Es algo parecido a lo que San Ignacio de Loyola nos plantea en los ejercicios, cuando después de considerar, de ponderar nuestros pecados y la malicia y la fealdad de ellos, nos dice, considera quién es Dios, contra quién he pecado según sus atributos, comparándolos a sus contrarios en mí, su sapiencia y mi ignorancia, su omnipotencia y mi flaqueza, su justicia y mi iniquidad, su bondad. y a mi malicia. Por tanto, caer en la cuenta, ¿quién nos ha sacado de la vida en la que vivíamos? No es otro que Dios. ¿Y por qué lo ha hecho? Pues por su sola bondad y por el merecimiento de nuestro único medianero, Jesucristo nuestro Señor. Es por eso que recomendaba también San Ignacio de Loyola tener un coloquio de misericordia. Con el crucificado, porque viendo uno, viendo uno, pues la bondad de Dios manifestada en la entrega del Hijo, en el ofrecimiento de Jesucristo al entregar su vida por nosotros, uno se enternece y uno puede realmente, pues con la gracia de Dios, comprender, no con la inteligencia, sino con la voluntad, la bondad tan grande que ha tenido el Señor por cada uno de nosotros al morir en la cruz, al entregar su vida por nuestros pecados. Por eso termina San Juan de Ávila diciendo, ya casi al final, dice, contad por vuestro el mal estado en que estabais y contad el infierno por lugar debido a vuestros pecados que hicisteis o hicierais, si por Dios no fuera, que lo que demás de esto tenéis, a Dios y a su gracia, os conoced por deudora Oíd lo que dice el Señor a sus amados discípulos y a nosotros en ellos. No vosotros me escogisteis a mí, mas yo a vosotros. Citando el capítulo quince de San Juan. Mirad lo que dice el apóstol San Pablo. Justificaos sois de balde por la gracia de Dios, por la redención que está en Jesucristo. Citando... Capítulo 3 de la Carta a los Romanos. Y asentad en vuestro corazón, que así como tenéis de Dios el ser, sin que atribuyáis a vos gloria de ello, así tenéis de Dios el buen ser, y lo uno y lo otro para gloria suya. Y traed en la lengua y en el corazón lo que dice San Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Citando capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Pues aquí termina este capítulo que continuará explicándolo la semana que viene en el capítulo 66. Capítulo que hay que matizar porque ciertamente comprendido de forma aislada podríamos considerar que sólo la gracia es la que justifica al hombre. Y es cierto que San Pablo así lo dice, pero hay que comprenderlo y no lo dirá San Juan de Ávila que la gracia de Dios también justifica hay que considerarla junto con el libre albedrío del hombre, porque ciertamente comparece, comparece. Él es el principal obrador, Dios es el principal obre, obrador en el alma del justificado y el que mueve y hace que libre la libertad del hombre se abra a su creador. Pero no podemos dejar de considerar que Él es el origen, el principio, y el que nos da la gracia previniente y la gracia ayudante para llevar a cabo las buenas obras. Pues seguiremos la semana que viene con esta explicación tan importante acerca del conocimiento propio. y Le pedimos a San Juan de Ávila que él nos ayude interceda por nosotros desde el cielo para que podamos ir encajando estas verdades divinas en nuestra vida. Les recuerdo que pueden enviarnos algunos comentarios al correo electrónico del programa es Asimismo pueden escuchar el resto de programas atrasados en el podcast de Radio María. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo.